0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg Königs Wusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind Theo und Christine. Und ich muss entschuldigen, Detlef, der ist leider heute krank, der kann also äh, heute zu Hause mal zuhören, wie der Empfang so ist. Wie der Empfang so ist, das weißt auch du, lieber Hörer. Und darum möchten wir dich bitten, uns zu sagen, ob du uns empfangen hast. Wenn du uns empfangen hast, dann sag uns das über die E-Mail-Adresse oder zum Beispiel per SMS oder WhatsApp an
2: 0151-700-15711.
1: So, und jetzt nochmal für die Hörer, die in meinem Alter sind 0151-700-15711. Und äh, manchmal kommt ja auch die Post zu uns, sehr zahlreich in den letzten Wochen. Und die Post, die ihr schicken könnt, die geht an... Walle370... Senderhaus 1, Funkerberg 20, in 15711, Königswusterhausen Rundfunkstadt. Und da ja Detlef heute gar nicht da ist, müssen wir uns jetzt ein Tierchen überlegen. Welches Tierchen soll denn heute mal hier äh, angekrochen kommen oder geflogen oder gelaufen? Was hättest du denn für eine Idee, Theo? Theo hat keine Idee. Wir haben heute Hörer hier. Welche, die Hörer, welche, welches Tierchen wollen wir denn heute mal hierher kommen lassen? Die Maus kommt an die GPS-Adresse. 52 Grad, 18 Minuten und 15 Sekunden Nord. Und 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. So, der Beginn ist geschafft. Und wie es sich an dieser Stelle gehört, eine Prise Funkgeschichte, gesprochen von Hanna.
0: Welle 370, eine Prise Funkgeschichte.
3: Gesprochen von Hanna. Im Januar 1925 veröffentlichte die Firma Radiofrequenz GmbH aus Berlin-Friedenau eine Anzeige. Beworben wurde darin der Röhrenempfänger EA991, ausgestattet mit der ersten geeichten Stationenanzeige der Welt. Eine Revolution im Rundfunkempfang. Um die Tragweite dieser Neuerung zu verstehen, hilft ein Blick einige Jahre zurück. Zur Wiedergabe eines gewünschten Radiosenders muss der Empfänger auf die Frequenz des Senders eingestellt werden. In den ersten Rundfunkjahren wurden dazu einfache Drehknöpfe genutzt. Zur optischen Orientierung waren Einheitenleisten angebracht. Einen Bezug zur empfangenen Frequenz besaßen diese nicht. Die Berliner Techniker der Radiofrequenz GmbH hatten nun eine einfach geniale Idee. Am Abstimmknopf wurde ein kleiner Pfeil angebracht, und um den Drehknopf herum eine flache Scheibe befestigt. Auf dieser waren, passend zur jeweiligen Position des Drehknopfes, die Ortsbezeichnungen von 18 Sendestationen verzeichnet. So konnte mit dem Abstimmknopf gezielt der Empfang einer bestimmten Station ausgewählt werden. Die Radioskala war erfunden. So rasant wie die Technik der Radiogeräte entwickelte sich in den kommenden Jahren auch die Radioskala. Den ersten einfachen Rundskalen um den Drehknopf folgten solche mit einem vom Abstimmknopf unabhängigen Zeiger. Die Radioskala erhielt eine Beleuchtung, die Stationsnamen wurden tabellenartig angeordnet, für verschiedene Frequenzbereiche wurden mehrere Skalen nebeneinander gedruckt. Die Anzahl der Rundfunkstationen nahm stark zu und der Platz auf den Skalen der Radios war knapp. Das führte zur Erfindung der breiten Skalenscheibe. Hierbei handelt es sich um eine Glas- oder Kunststoffscheibe, auf welche Angaben zur Frequenz und Stationen gedruckt wurden. Mithilfe eines Skalenseiles wurde ein Zeiger an der Skala entlang geführt, der auf den ausgewählten Sender zeigte. Zur besseren Lesbarkeit wurde die Scheibe von hinten beleuchtet. Über 100 Sender konnten auf diese Art dargestellt werden. Und die Entwicklung schien keine Grenzen zu kennen. Skalen in Form von einer Weltkarte, auf der die gewählten Sendestationen als Leuchtpunkt geografisch korrekt angezeigt wurde. Motorgetriebene Aus- und einklappbare Skalen anzeigen, die über die gesamte Breite des Empfängers reichten. Im Inneren des Empfängers montierte Stationslisten, die über ausklappbare Spiegel abgelesen wurden. Projektionsskalen, welche die gewählte Station in einem Leuchtfenster anzeigten. Radioskalen strahlten immer auch Magie aus. Für viele Menschen waren die darauf bezeichneten Orte unerreichbar fern. Beim Empfang der von dort ausgestrahlten Programme konnte man etwas über diese Orte erfahren und kam ihnen dadurch näher. Mit der Einführung des UKW-Rundfunks verschwanden die Ortsbezeichnungen von den Rundfunkempfängern. Auf den Skalen waren nun die Frequenzen verzeichnet und mit der Digitalisierung gibt es auch diese nicht mehr. Moderne Radios stellen eine Stationsbezeichnung dar. Wo der Sender abgestrahlt wird, interessiert kaum noch jemanden. Die Nutzung der Senderstandorte zur Beschriftung der Skalen von Rundfunkempfängern war über viele Jahrzehnte hinweg Standard. So kommt es, dass auf historischen Radioskalen neben Paris, London, Tokio oder Vatikan auch das damalige Dorf Cesen steht. Cesen, im Radio eine Weltstadt.
1: Ja, vielen Dank, Hanna, für das äh, Sprechen dieser prise Und wie sich das gehört, unser Studio ist voll. Wollen wir mal Hallo sagen? So Hallo! Ja, 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 es haben uns nämlich Menschen besucht. Äh, das kann ich gar nicht verstehen. Am Sonntagnachmittag, warum geht man denn ins Museum? Ja, weil
3: ich meinen Mann mal ein bisschen aus dem Haus rauskommen wollte. Und er ist nun mal ein Technikfreak. Und da habe ich gedacht, okay, der Funkerberg wird es mal sein. Das hatten wir uns schon viele Wochen mal vorgenommen.
1: Und Sie sind zum ersten Mal hier?
4: Ja, zum ersten Mal. Und woher angereist? Aus Bodensdorf. Wir
1: denken schon seit zehn Jahren darüber nach, mal hier hochzufahren. Also hat es eine Weile gedauert. Wir haben auch noch weitere Gäste. Sie kommen woher? Ich weiter. Und äh, es ist auch um die Ecke hier. Wie vom Funkerberg erfahren? Durch meine Frau. Ah. Die fragen wir mal. Ah, Wie erfährt man denn vom Funkerberg?
3: Ich bin, ich bin die Tante von Ihnen.
1: Und äh, darf ich mir mal fragen, Sie kommen woher? Aus Berlin. Ich bin der Onkel. Das ist hier eine ganze Sippe. Wie haben Sie vom Funkeberg erfahren oder von Welle 73? Ja, von der Frau meines Neffens, ja. dass hier eine Veranstaltung ist und ja. die hat gesagt, das ist gut. Dann sagt, gesagt, dann treffen wir uns hier und wir machen mal ein Museum, dann hören wir Radio ah. oder sind dabei. Also ganz gezielt zu Welle 73 gekommen?
5: Ja, genau. Schöner Familienausflug halt mal.
1: Ist das nicht toll? Wir machen hier Radio. Gut, dass wir nicht sehen, was sonst so läuft. Das war der kurze Live-Act hier aus dem Studio und jetzt machen wir weiter mit Musik. Theo, was hast du denn Schönes?
2: Der erste Titel des Tages kommt von Jamie Ward. Er singt uns I Don't Want To Know. Planet Vardo ist der Projektname des Singers und Songwriters Jamie Ward. Zusammen mit dem Studio-Außenseiter Andrew Plante, Schlagzeuger Matty Foy und Patrick Terrain am Bass produziert er diesen Song.
0: Relle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und wir sind hier mitten im Museum, also im Sender- und Funktechnikmuseum, um es mal korrekt zu formulieren. Und äh, unser Studio ist die Geschäftsstelle des Fördervereins. Der Förderverein ist die Einrichtung, die sich in den letzten, muss man sagen, 15 Jahren etwa darum maßgeblich gekümmert hat, dass das Museum am Laufen gehalten wird. Das Museum selber oder das Haus gehört der Stadt Königswusterhausen. Sonst könnten wir es gar nicht betreiben, weil so ein Verein könnte sich niemals selber das Haus leisten. Und die Stadt leistet uns sich als Verein sozusagen, damit wir das also symbiotisch, dieses Verhalten. Seit 1. Januar haben wir was ganz Neues. Wir haben einen Leiter des Museums. Und wie es so schön in die Zeit passt, finde ich ganz super, ist bei uns der Leiter, eine Leiterin. Herzlich willkommen hier heute, das erste Mal bei uns im Welle 370 Studio, Christine Olafkowski. Hallo. Hallo. Wie kommt man dazu, auf dem Funkerberg Königswusterhausen sich darum zu bewerben, in einem Museum arbeiten zu dürfen?
5: Ja, für mich natürlich eine ganz leichte Sache zu beantworten. Ich bin äh, von Hause aus Historikerin, habe den Schwerpunkt äh, auch regionalgeschichtlich zu arbeiten, habe auch ähm, an der Uni Potsdam meinen Abschluss hier über das benachbarte Schenkendorf gemacht. Und dadurch, dass ich seit ähm, zwei Jahren Promovendin an der Uni Potsdam bin und auch über die frühe Geschichte des Rundfunks am Beispiel der Hauptfunkstelle Königswusterhausen eben meine Dissertation abfertige, hat sich das einfach angeboten. Und ich bin sehr glücklich, dass sich das so gefügt hat.
1: Und wir übrigens auch, wir müssen ganz klar sagen an der Stelle, wir freuen uns, dass wir jetzt hier jemanden haben, der sich auch ein bisschen ums Museum kümmert, nimmt uns ja auch ein bisschen Verantwortung ab. Jetzt ist in so ein Museum eine ganz spezielle Sache. Was ist der Reiz, in einem Museum zu arbeiten und nicht zum Beispiel, was weiß ich, in der Politik oder in den Medien oder eben Bücher schreiben?
5: Der Reiz liegt einfach daran, dass man in einem Museum sehr viele verschiedene Ebenen hat, die es natürlich einem ermöglichen, Menschen die Inhalte äh, zu transportieren, die man da eben auch rüberbringen möchte. Hier ist es jetzt natürlich Sende- und Funktechnikgeschichte, die Technik des, des Rundfunks, die sich über 100 Jahre entwickelt hat. Und da ist einfach ja, die Besonderheit, dass man wirklich sagen kann, wie bringe ich das eben auf verschiedenen Bildungsebenen für verschiedene Menschenarten eben rüber.
1: Und das ist äh, was ganz Spannendes, weil wir machen hier äh, Radio im äh, Funktechnikmuseum. Gibt so es so, so ein erstes Erlebnis äh, im Zusammenhang mit dem Thema Radio? Kassetten aufnehmen, ganz klar Kassetten aufnehmen. Das heißt also Musik äh, aufzeichnen und ja. dann? Und was damit machen?
5: Sich ärgern, dass der Verkehrsfunk zwischendrin ist und dann natürlich verschenken, rauskriegen, was mögen andere Menschen, was hören, die einfach dann, ja, Tapes zusammenstellen, wie man so schön gesagt hat früher, und dann kleine Geschenke basteln. Das war so die erste. Ja, der erste große Kontakt mit dem Thema Radio, der mir so in Erinnerung geblieben ist.
1: Also das ist ganz spannend, dass ganz viele Menschen haben tatsächlich äh, in unserem Alter zumindest noch so eine erste Radioerfahrung. Wenn wir hier mal die äh, jungen Besucher, die ganz jung sind, äh, angucken, dann haben die wahrscheinlich weder äh, mit dem Radio, mit dem Thema Radio zu tun. Sich mit der Geschichte zu beschäftigen ist ja eine spannende Sache. Was ist der Reiz sozusagen eigentlich der Geschichtsforschung und was möchtest du als nächstes hier über den Fuggerberg entdecken?
5: Das Spannende an der Geschichtsforschung ist einfach, natürlich historisch tradierte Inhalte wieder aufzuarbeiten, sie vielleicht mit einem neuen Aspekt zu versehen. Da, denn Es gibt ja immer wieder Sachen, die sich neu naja, neu verquicken lassen, die man neu aufzeigen kann, die man neu verarbeiten kann. Und auf dem Funkerberg, was ich als nächstes entdecken möchte, da möchte ich mich jetzt gar nicht festlegen, weil ich glaube, da gibt es einfach in diesen 100 Jahren, die hier passiert sind, so viele Sachen, gerade auch aus der Anfangszeit, die sich vielleicht noch rekonstruieren lassen, was wir noch gar nicht wissen, wo man einfach nochmal näher drauf eingehen kann.
1: Dann frage ich hier noch andersrum, was ist denn das letzte Spannende, was du zum Funkeberg entdeckt hast? Oh, die Frage kommt übrigens unvorbereitet, ja? Ich dazu sagen. Ja, <lacht> Moment,
5: wo ist mein Skript? <lacht> Nein, also tatsächlich, das, ähm, was mir gar nicht bewusst war, ist, als die Anfänge hier auch waren, in Rundfunk wieder aufzubauen, tatsächlich ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg noch in der SPZ, dass äh, sogar auch die Dolmetscher als Schwerarbeiter eingestuft worden sind, weil die ja wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, auch zum Dienst gerufen worden sind, damit man eben zwischen den deutschen und den sowjetischen Technikern wirklich diesen reibungslosen Ablauf hinbekommt, um eben hier wieder reibungslos direkt im Jahr 1945 senden zu können. Das war für mich tatsächlich ein... Ja, eine Sache, mit der ich nicht gerechnet hätte und von daher die, die jüngste Entdeckung sozusagen.
1: Und äh, das heißt, die haben da doch äh, wahrscheinlich Sonderrationen im Essen und Trinken bekommen? Genau, oder?
5: die sind direkt mit diesen Lebensmittelkarten ähm, eingetaktet äh, worden und es gab auch wirklich eine Direktive äh, quasi aus der ganz obersten Ebene, die äh, weder vom Land noch vom sowjetischen Kommandanten noch vom Bürgermeister hätten geändert werden dürfen. Also das ist richtig manifestiert und so auch in Archiven tatsächlich hinterlegt.
1: Und was wir in diesem Jahr vorhaben, darüber reden wir noch gleich und wie das so aus der Sicht äh, des Museums zu betrachten ist. Äh, Theo, äh, wir haben jetzt hier eine schöne Musik. Äh, was hast du uns denn da äh, jetzt äh, Schönes mitgebracht?
2: The Reclact singt nur, I am there. Übersetzt heißt es nur so viel wie, ich bin da, band ab.
1: Ja, wunderbare Musik hier bei Welle 73 und äh, wir sind hier im Studio. Äh, die Besucher haben uns verlassen und gucken sich jetzt das Museum an, hören dem Radio von draußen zu. Wir reden jetzt über 100 Jahre Rundfunk. Äh, Christine, was hast du denn am 9. Februar diesen Jahres vor?
5: Selbstverständlich werde ich da auf dem Funkerberg sein, denn da ist ja Welttag des Radios.
1: Wir machen ja Radio hören wie vor 100 Jahren. Ich weiß nicht, hast du den Versuch schon mal gesehen oder gehört, den wir da unten machen? Das weiß ich gar nicht so genau.
5: Tatsächlich noch nicht, deswegen werde ich ja auch hier sein.
1: Genau, wir zeigen nämlich, wie Radio vor 100 Jahren klang. Was so aus, sagen wir mal, aus musealer Sicht, was könnte für den Besucher das sein, was den Reiz auslöst, hierher zu kommen?
5: Ja, wahrscheinlich einfach schon das Thema an sich, Radio vor 100 Jahren, denn wer wer kennt das denn heute noch, überhaupt die großen Musiktruhen, überhaupt die Dimension eines Radios, heute funktioniert alles aus ganz kleinen äh, Geräten, beziehungsweise wenn ich das alles so gar direkt über das Smartphone erledigt wird, also von daher glaube ich ist einfach dieses, dieses Knarzen oder wenn das magische Auge angeht, ähm, ich glaube einfach auch diesen Apparat dann so zu sehen und vielleicht nochmal wirklich an diesem, ja, das einfach per Hand auch zu justieren, ich glaube das ist tatsächlich auch für viele, gerade auch der jüngeren Generation könnte ich mir durchaus vorstellen, ein Reiz.
1: Also das ist ja das Spannende, wir waren gestern ja sozusagen auf der grünen Woche und haben eine Dame vom RBB gesehen, die einen großen Bleistift in einer ja. überdimensionalen Kassette sozusagen bewegte. Wie kriegen wir denn die Jugend eigentlich zu, zu, zu so einer Veranstaltung, Radio irgendwie vor 100 Jahren, wie kriegen wir denn da die Jugendlichen hierher? Vielleicht
5: also, indem man sagt, man macht einen, einen retrospektiven Blick einfach. Also dass man im Prinzip nicht sagt, wie hat es sich vom großen Radiogerät heute bis heute entwickelt, sondern einfach zurückgucken, dass man das Kleine immer größer aufbaut.
1: Jetzt ist Theo mal gefragt, Theo, was könnte dich denn reizen, wenn wir sagen, Radio hören wie vor 100 Jahren, was würde dich denn reizen, hierher zu kommen?
2: Einfach generell die Technik mal anzugucken, wie es früher war, weil es ja früher deutlich anders war, weil da alles quasi einzeln mit dem Mikrofon aufgenommen wurde und das einfach mal generell zu sehen
1: dieser technische Aspekt sozusagen ist ja was, was wir feststellen, was zunehmend weniger interessant ist. Also das ist glaube ich genau der Reiz, diese Spannung herzustellen zwischen dem heute immer verfügbaren Smartphone, ja es ist ja, ja. immer da, äh, und dem, dass es damals eben nicht immer alles da war. Hm. So jetzt haben wir ja noch mehr, 100 Jahre Veranstaltung, wenn du so über den Plan guckst, was ist denn was wäre denn das, wo du sagst, da freue ich mich jetzt aber total drauf?
5: Da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Sachen. Zum einen bin ich sehr gespannt auf das Projekt Stratosphärenflug, aber auch genauso 75 Jahre wieder in Betriebnahme Sender 21, weil die Geschichte finde ich natürlich gerade als Historiker unfassbar spannend, überhaupt die in Betriebnahme und dass man jetzt sagen kann, okay, 75 Jahre ist er da, natürlich schön denkmalgeschützt. Also was jetzt so der Lieblingspunkt ist äh, im ganzen Aktionsjahr, Jubeljahr, 100 Jahre Rundfunk, da möchte ich mich jetzt gar nicht so festlegen, weil die Veranstaltungen sind einfach alle so unterschiedlich, dass man da glaube ich gar nicht so sagen kann, dass, also Highlights sind es ja eigentlich alle, das Deswegen sind sie auch, glaube ich, jeden Monat gesetzt worden.
1: Wir haben jetzt hier einen Flyer, wo das draufsteht. Wir haben eine Webseite, wo das draufsteht. Äh, so als Museum ist es ja wirklich äh, wichtig, dafür zu sorgen, dass die Leute auch davon erfahren. Hast du noch eine coole Idee, wie, wo wir das noch äh, transportieren müssten, dieses Thema 100 Jahre Radio?
5: Feiern wir hier auf dem Fuggerberg? Wenn ich jetzt nicht KW wäre wahrscheinlich durch Mundpropaganda oder eben auch durchs Internet
1: dann müssen wir zuerst mal sagen, lieber Hörer, ja, wenn du es jetzt gehört hast, wir feiern dieses Jahr 100 Jahre Rundfunk, denn das Erste, was deine heutige Aufgabe dann noch im Nachgang zu dieser Sendung ist, erzähle deinem Nachbarn, deinem Freund, deiner Freundin, deiner Partnerin, deiner Oma, deiner Tochter, deinen Enkeln, erzähle mindestens einem davon, in Königswusterhausen wird 100 Jahre Rundfunk gefeiert. Das ist mal ein gute Ansatz. Das beauftragen wir quasi den Hörer mal damit. gibt eine schöne Kette. Radio, im 21. Jahrhundert, überall sind alle Medien da, aber was könnte, was ist das Thema Radio, was macht das Thema Radio immer noch interessant?
5: Das ist einfach natürlich äh, mit Pioniergeist und Träumen verknüpft. Weil ähm, damals, wenn die Pioniere nicht diesen, diese Fantasien gehabt hätten, was man alles umsetzen kann, glaube ich, wäre es auch niemals so weit bedungen mit dem Rundfunk. Das ist tatsächlich das, warum ich es immer noch so schön finde und auch immer noch ein Kofferradio mit mir durch die Gegend trage, wenn ich mal auf Reisen bin. Ja, weil Smartphone ist ja... Ach, traurig. also auch ein
1: richtiges Gerät, so ein Kofferradio, so mit, wo man so einen Sender einstellt mit einem Knopf? Ja, genau. Ach, Spannend. So richtig, Theo, Theo hast du denn sowas auch noch?
2: Äh, meine Eltern bzw. Mutter hat einen RC 86. Was
1: ist denn ein RC 86?
2: Äh, ein mobiles Radio. Macht man Batterien hinten rein und dann kann man quasi einstellen, was für einen Sender man haben will. Der wird dann gesendet.
1: Der wird empfangen, äh, um es genau. korrekt zu sagen. Genau. Wann hast du das Ding das letzte Mal benutzt?
2: Äh, heute Nacht. Aha. Aber äh, unerlaubt. Also Papa, falls du hören solltest. Äh, äh, ja. <lacht> gut, ich, du brauchst
1: dich hier nicht outen, alles gut. Äh,
2: ich darf es aber eigentlich gar nicht, aber ich habe dann heute Nacht ein bisschen gehört.
1: Aha, was hast du denn gehört?
2: Ähm, Inforadio. Das finde ich ganz spannend beim Schlafen.
1: Inforadio? Da
2: äh, kann ich gut einschlafen, keine Ahnung wieso. <lacht>
1: gut, also Inforadio scheint ja irgendwie so äh, schläfrig zu wirken. Äh, wir wollen aber nicht schläfrig wirken, sondern wir wollen ja Musik machen. Äh, darum ist äh, Theo jetzt nochmal ran mit einer Musik. Theo, was haben wir denn noch?
2: Till the end of the road singt uns nun Martin Stirrup. Martin Stirrup schreibt seine Songs auf Reisen oder am Flughafen. Martin Stirrup wohnt in London. Er hat schon über 300 Songs geschrieben und sowie 19 Alben produziert.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und äh, wir sind hier mittendrin noch im Gespräch im Museum, hier bei Welle 370. Und wir haben äh, festgestellt, dass es, also wir, es gibt so viel zu sagen über 100 Jahre Rundfunk. Was für mich das Faszinierende immer wieder ist, dass wenn ich überlege, in welcher Zeit die Techniker damals hier in diesem Haus die erste Radiosendung Durchgeführt haben, mit welchen technischen Mitteln sie das alles so gemacht haben. Also, das ist, das ist finde ich, völlig faszinierend. Ähm, würde dir was einfallen, wenn du sagst, okay, vor dieser Leistung der Leute, die was sie so gemacht haben, hast du echt Ehrfurcht?
5: Ja, definitiv, weil, so wie du es ja schon angesprochen hast, es ist ja alles wirklich, ähm, was den Rundfunk zu dem gemacht hat, wie wir ihn heute als Radio kennen, es ist ja alles wirklich in der Freizeit passiert. Immer zwischen den äh, Dienstzeiten, in den Pausen, zum Feierabend. Also man hat ja wirklich alles, was man sich dann vielleicht ausgedacht hat, dann sofort umgesetzt und neu ausprobiert. Und das ist wirklich eine Sache, ja, was ich ja vorhin schon kurz habe anklingen lassen, dieser dieser Enthusiasmus. Wahrscheinlich wäre der nicht gewesen, wer weiß, wie lange sich das dann noch hinausgezögert hätte, bis der Rundfunk auf deutschem Boden eben auch auch so weit gewesen wäre, dass er wirklich für den Hörer da gewesen wäre.
1: Das ist wirklich immer wieder eine spannende Zeit. Da zählen wir übrigens in unseren priesen funk ja auch mal drüber. Und in der nächsten oder vielleicht in der übernächsten Sendung werden wir da etwas ganz anderes präsentieren. Mal nicht das gesprochene Wort von Hanna. Lieber Hörer, wenn du das schon weißt, worum es jetzt in dieser vagen Andeutung von mir geht, schreib uns eine E-Mail. Wer jetzt innerhalb dieser Sendung das hört und schon weiß, worum es geht, dem winkt ein kleiner Gewinn. Ja, wir können ja auch mal Kram da in unserer Kiste und dann holen wir einen schönen Gewinn raus. Sowas haben wir ja äh, immer wieder. So, 100 Jahre Rundfunk. Ja. Äh, wir haben ja schon gesprochen äh, über die Veranstaltung im Mai, äh, wo wir äh, sozusagen den äh, Sender aus Tegel würdigen wollen. Äh, wir wollen im Juni, ja, wie klingt Königs Wusterhausen ja. machen. Also darüber erzählen, wie die Rundfunkstadt klingt. Auch sehr ähm, spannend. Genau, auch wirklich sehr, sehr spannend. Äh, und äh, im Juli machen wir Radioferien mhm. äh, für äh, junge Menschen die hier sozusagen interessante Angebote rund ums Radio hören. Und dann kommt der August Bergfunk Open Air. Was ist Bergfunk Open Air für dich?
5: Festival in der eigenen Stadt, das ist ein unfassbar schönes Gefühl. Vor allen Dingen, weil ähm, ja, es auch, ist, ja, es ist gemütlich. Es ist natürlich unfassbar auch gut zu beobachten, wie die, wie die Besucherzahlen sich auch immer steigern. Auch wie es aufgezogen ist von dem Stubenrauschverein. Also ich finde es wirklich gut, wie sich hier um die Kulturlandschaft gekümmert wird. Und dass das wirklich jedes Jahr immer im Wechsel dann auch mit den Kulturtagen noch dann stattfindet. Das ist eine schöne Sache.
1: Dieses Jahr gibt es übrigens Kulturtage, hm? da werden wir nachher in den Nachrichten noch drüber berichten. Dieses Jahr ganz besonders, übrigens auch bei uns hier im Museum. Und dann kommt der 5. September. Der 5. September, glaube ich, wird ein großer Knaller.
5: Das Stadtfest ist anzunehmen, ja.
1: Nur für den Hörer, der es noch nicht weiß, wir feiern am 5. September nicht nur 700 Jahre Königs Wusterhausen, sondern es werden alle möglichen Jubiläen der Stadt gefeiert, weil Königs Wusterhausen feiert in 2020 ja ein großes Fest, zu welchem Jubiläum außer 100 Jahre Rundfunk und 700 Jahre Königsthüsterhausen würdest du denn noch gehen?
5: 20 Jahre Wiedereröffnung, Stadtschloss?
1: Ja, ja Schloss. genau. Also das sollte man an der Stelle vielleicht mal sagen, zweimal wurde Künstlusterhausen von der Geschichte geküsst. Das eine Mal hat es das Schloss bekommen und das andere Mal den Funkerberg. Und beides ist wunderbar. Das finde ich unbedingt mal nochmal ganz wichtig. So, und dann geht es ja langsam so zum Jahresende zu. Und da nähern wir uns dem 22. Dezember. Und wir haben schon mehrmals hin und her überlegt, äh, 22. Dezember, 14 Uhr, wird es eine Sendung geben. Äh, vermutlich sind wir hier auf dem Funkerberg. Wir werden also am 22. Dezember äh, zur originären 100 Jahre äh, realen, schönen, historischen Zeit, 14 Uhr, werden wir ein Weihnachtskonzert veranstalten. Gibt es einen Wunsch, den du dafür hättest? Was wünschst du dir denn dafür? Einfach, dass es ähm, gut übertragen wird. Was können wir denn als Verein im Museum machen, was können wir denn als Museum machen, um dieses Jahr sozusagen so insgesamt rund werden zu lassen, so aus Museumssicht?
5: Das Rundmachen ist natürlich, es wird ja schon unfassbar viel getan, nicht nur, dass die ganzen Veranstaltungen die Highlights dieses Jahr sind, es sind ja auch die anderen Sachen, die diese Läufe, die jeden Monat stattfinden, auch die ähm, Betreuung der Besucher, die ja immer gegeben ist, wenn Fragen sind etc., auch außerhalb von Führungen, dass man sich darum kümmert und dass man das einfach, also ich denke, rund bekommen in diesem Jahr, so sehr kann man das gar nicht abgrenzen, sondern vielleicht einfach, dass es perspektivisch auch im folgenden Jahr einfach weitergeht.
1: Ach, das ist ja übrigens eine spannende Sache. Im nächsten Jahr geht es ja dann weiter mit, äh, das Museum wird äh, saniert. Könnte sein, dass wir vielleicht ein bisschen schließen. Umso wichtiger ist es, dass die Leute in diesem Jahr äh, sozusagen ins Museum kommen. Ne? Ja. Also So, jetzt ganz abschließend: äh, Leitung des Senders- und Museum. Was ist eigentlich das, was haben, wo, wo du sagst, da freue ich mich am meisten drauf?
5: Tatsächlich im Zuge der Umbaumaßnahmen, dass wir dann auch ähm, das Museumskonzept nicht grundlegend überarbeiten, aber dass wir die Ausstellung einfach ein wenig modernisieren, ein wenig in die heutige Zeit holen.
1: Was fehlt da dem Museum, um in der heutigen Zeit
5: angekommen zu sein? Ich denke, da gibt es einige Punkte, die äh, zu überarbeiten wären, äh, nicht nur inhaltlich und konzeptionell, sondern wirklich auch, was die Technik tatsächlich anbelangt, weil die Ausstellung ist ja mittlerweile über 20 Jahre alt. An diversen Punkten ist es irrelevant, aber manchmal fällt es eben doch ins Gewicht und ich denke, da, wenn wir da nachsteuern können, sind wir auf einem sehr guten Weg.
1: Ja, das, ist, das nehmen wir mal so als Abschlusswort hin, weil das ist genau der Punkt, das wollen wir auch machen. So, lieber Hörer, wir haben über das Museum und über 100 Jahre Rundfunk gesprochen, über ganz, ein ganz besonderes Jahr, das 100 Jahre Rundfunk wird uns dieses Jahr nicht loslassen. Vielen Dank an Christine Olofkowski für, dieses, für diese Plauderei am Nachmittag. Gerne, danke. So, und jetzt müssen wir mal gucken, Theos Mikrofon hat nicht funktioniert, ihr müsst mal bitte jetzt schnell das Mikrofon wechseln, weil Theo sagt uns jetzt nämlich die nächste Musik an.
2: Jetzt hören wir die Agrains. Die Band sind uns nun Trove Green.
0: Funkerberg Nachrichten.
6: Gesprochen von Jerome. Ganz Königswusterhausen feiert. Mit zwei ersten Höhepunkten hat das Festjahr 2020 der Rundfunkstadt Königswusterhausen begonnen. Auf dem Schlossplatz haben zahlreiche Schützenvereine das Jubiläumsjahr mit Salutschüssen begrüßt und im Maschinensaal des Funkerbergs wurde in königlicher Begleitung ein neues Konzert veranstaltet. Zur Bedeutung des Rundfunkjubiläums sagte der Bürgermeister der Rundfunkstadt folgendes: also, der Rundfunk ist der Namensgeber der Stadt und Königswusterhausen ist die Wiege des Deutschen Rundfunks. Vom hiesigen Funkerwerk wurde am 22. Dezember 1920 die erste Radiosendung in Deutschland ausgestrahlt. Und mit diesem Pionierstück ist das Senderhaus 1 für immer mit der Rundfunkgeschichte verbunden und Königswusterhausen kommt eine Rolle von Weltrang zu. In jedem Monat wird es im Jahr 2020 eine ganz besondere Veranstaltung auf dem Funkerberg geben. Ein großes Fest für die ganze Stadt wird am 5. September gefeiert. Dann begeht Königs seinen 700. Geburtstag. Der Jahresabschluss findet wieder hier auf dem Funkerberg statt. Am 22. Dezember wird zur historischen Uhrzeit 2 Uhr nachmittags wieder ein Weihnachtskonzert vom Funkerberg gesendet. Und ganz anders als vor 100 Jahren ist das Zuhören am Rundfunkempfänger diesmal erlaubt und sogar ausdrücklich erwünscht. Radio hören wie vor 100 Jahren. Nach vielen Wochen und Monaten Vorbereitung ist es am 9. Februar soweit. Die Berliner Radiofreunde präsentieren mit zahlreichen Empfängern 100 Jahre Rundfunkgeschichte. Und das Beste ist, alle funktionieren. Hören Sie den Sound eines Trichterlautsprechers, den warmen Klang des Röhrenradios und spüren Sie den Druck der Kopfhörer am Detektorenempfänger. Und wer einmal einen Kristalldetektor einstellen will, ist an diesem Tag herzlich willkommen. Ein weiteres Highlight wird an diesem Tag erstmalig präsentiert, ein Lichtbogensender der Technologie von 1920. Besucher werden hören können, wie der Rundfunk vor 100 Jahren klang. Mithilfe eines von Vereinsmitgliedern gebauten Modells wird die Funktion eines Lichtbogensenders erläutert und anschließend praktisch vorgeführt. Die Sprachmodulation erfolgt stilecht mit Sprechkapsel eines Telefons. Am Sonntag, den 9. Februar, ist es soweit. Radio hören wie vor 100 Jahren auf dem Funkerberg der Rundfunkstadt Königs Wusterhausen. Kulturtage und Bergfunk. In weniger als 200 Tagen ist es soweit. Dann erlebt die Rundfunkstadt sieben Tage Kultur und der Funkerberg bebt. In diesem Jahr finden vor dem Bergfunk Open Air die Kulturtage statt. In guter Tradition wird es für die Gäste zahlreiche erlebenswerte Veranstaltungen geben. Ob Elektrobums für Musikliebhaber, Familientag auch mit Oma und Opa oder literarischer Hochkultur, auch in diesem Jahr ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und vielleicht wird in diesem Jahr das Funktechnikmuseum auch einmal nachts geöffnet. Und nach den Kulturtagen folgt gleich der nächste Höhepunkt: zwei Tage Bergfunk Open Air. Ganz exklusiv an dieser Stelle die erste Band des Jahrgangs 2020. Mr. Me wird mit seinen einfühlsamen Liedern die Besucher erfreuen. Karten für das gesamte Festival gibt es zum Preis von 35 Euro unter bergfunk-openair.de. Und wer dem Bergfunk Openair seine besondere Zuneigung erweisen will, der kann auch ein Herzenssache-Ticket für 50 Euro erwerben. Zum Schluss bleibt nur eine Frage. Kommen Inge und Heinz? Das Wetter. Im Studio sind es 24 Grad.
1: Vielen Dank, Jerome, für das Live-Sprechen der Nachrichten. Ich bin immer wieder fasziniert, wie du das hier so ablieferst.
6: Ja, ich auch. Ja, also. ich, äh, einen Rat habe ich noch an dich. Ja, habe ich wieder was falsch geschrieben da? Naja, du kannst nur wieder mal so ein Komma verwenden, das wäre Komma? das wäre schon ganz angenehm. Mhm, ja. Aber trotzdem, vielen Dank für die Nachrichten, Rainer.
1: Ja, Das hast du wirklich äh, schön gemacht. Mhm. Gerne. Wir, wir, wir schwelgen jetzt so ein bisschen noch in den Nachrichtentexten, während Theo uns die nächste Musik ansagt.
2: Ingo und Heinz singen ja eigentlich Brutalschlager. Nun singen sie uns aber Döner for One. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Welle 370, die Hörerecke.
4: Hier ist Detlef mit der Hörerecke in Ausgabe im Januar 2020. Ich grüße euch alle, liebe Radiofreunde, und wünsche einen guten Start ins neue Radiojahr. Für die lieben Feiertags- und Neujahrsgrüße möchten wir uns bedanken und gleichzeitig die Grüße erwidern. Zu unserer Sondersendung am 16. November 2019 sind zahlreiche Rückmeldungen zum Erhalt der QSL-Karte eingetroffen. Auch einige goldene QSL-Karten wurden mit Rückmeldungen zum Erhalt bestätigt. Die an Georg Günther in Eisenach adressierte QSL-Karte ist mit dem Vermerk Empfänger ist unter angegebener Anschrift nicht zu ermitteln zurückgekommen. Unsere weihnachtliche Sondersendung am 22. Dezember 2019 auf Kurzwelle 5935 kHz haben mit einem Empfangsbericht Carsten Lausch Fritz Walter Adam, Erwin Bartel, Eckhard Röscher und Patrick Robig bestätigt. Paul Gagar hörte am 14. Dezember auf Kurzwelle 60,50 kHz am frühen Morgen eine Sendung für die EXA bei HCJB Quito direkt aus Südamerika und am 22. Dezember die Sondersendung aus Nauen auf 5935 kHz. Jürgen Hannemann hörte am 14. Dezember bei Radio HZJB Deutschland über Satellit Astra den Beitrag vom Funkerberg Museum und am 22. Dezember die Weihnachtskonzertsendung. Von Johann Ruff wurde auf Kurzwelle 5920 kHz bei Radio HZJB ein Museumsbeitrag gehört sowie am 22. Dezember das Weihnachtskonzert auf Kurzwelle 5935 kHz verfolgt. Ralf Urbanschik war am 15. Dezember im Internet aktiv beim Empfang der Radiotag-Live-Sendung. Am 22. Dezember war sein Empfänger auf 5935 kHz zum Abhören der Weihnachtssendung eingestellt. Auf der Kurzwelle 7365 kHz bei Radio HJB hörte Detlef Jörg am 14.12. einen Sendebeitrag aus der Rundfunkstadt. Peter Falk hat auf Kurzwelle 60-70 kHz am 26. Dezember innerhalb der Sendung von Radio Klein Paris eine Welle-370-Beitrag gehört. Einige Hörerfreunde haben mitgeteilt, dass die Ankündigung der Sondersendung am 22. Dezember 14 Uhr MEZ auf Kurzwelle 9535 kHz um 12 Uhr MEZ auf Kurzwelle 60-70 kHz gehört wurde. Auf einen Empfangsbericht zur Sendung auf 60-70 kHz wurde verzichtet. Zahlreiche Empfangsberichte für unsere Sendungen im Dezember 2019 sind per E-Mail eingetroffen. Diese Zuschriften werden in der nächsten Hörerecke beantwortet. Die Hörerecke ist an dieser Stelle abgearbeitet. Für die erhaltenen Empfangsberichte und Zuschriften möchte ich mich bedanken. Auf weitere Hörerpost freue ich mich immer wieder sehr. Weiterhin guten Empfang auf unseren Verbreitungswegen wünscht euch euer Hörerpostbearbeiter Detlef.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
2: Am 24. Januar um 15 Uhr, Welle 370 bei Alex Berlin.
1: Das ist unsere UKW-Verbreitungsschiene, da kann man Welle 370 in Stereo hören.
2: Am 26. Januar um 11 Uhr
1: auf 6070 Kilohertz. Da senden wir das erste Mal ja auf Kurzwelle sozusagen über Channel 292. Am 26. Januar ist die Dieselvorführung. Das ist derselbe Tag, da kann man vormittags erstmal schön Welle 73 hören, dann geht man ins Museum. Das macht 13 Uhr auf und um 14 Uhr gibt es die erste Dieselvorführung.
2: Am 2. Februar auf Welle 370 mit, mit 100.000 Watt.
1: Yes, genau. Welle 370 sendet mit 100.000 Watt. Vielen Dank an dieser Stelle an die Media Broadcast, die uns dieses Jahr äh, diese Aussendung zu 100 Jahre Rundfunk möglich macht. Äh, immer am ersten Sonntag im Monat äh, vor der Radio DRC Sendung äh, sind wir mit Welle 73 im Programm auf äh, Kurzwelle zu hören. Am 9. Februar Radio hören wie von 100 Jahren. Das ist unsere Radio Hören wie vor 100 Jahren Veranstaltung. Da haben wir ja schon heute ausführlich drüber gesprochen. Also, ich stelle schon fest, es wird ein spannender Januar, Rest Februar anfangen. Da wird richtig was los sein. So, und wie es sich gehört an dieser Stelle, kommen wir jetzt zu den Geburtstagskindern des Monats Januar. Im Januar haben Geburtstag Bärbel, Frank, Jörg, Britta, Jakob, Klaus, Kai. Siegfried, Tom, Ina, Mila, Efi, Sabine, Stefan und auch im Januar haben Geburtstag Greta Thunberg. Die junge Dame hat für die Welt was gemacht, was nicht wenig genug zu würdigen ist. Nämlich sie hat der Welt ein Thema gegeben, worum man sich kümmern sollte. Außerdem haben Geburtstag Michael Schumacher. Wir wünschen an dieser Stelle alles, alles Gute. Ich hoffe sehr, dass es ihm besser geht.
2: Batz Aldrin.
1: Oder Bass wahrscheinlich, ne? Äh, genau, der zweite Mensch auf der Welt. Äh, und da sind wir schon gleich bei unserem Thema, was denn gleich kommt. Der
2: zweite Mensch auf
1: der Welt? Äh, äh Entschuldigung, der zweite Mensch auf dem Mond. So, und äh, für die alle, für die ganzen Geburtstagskinder im Januar spielen wir unsere grandiose Happy Birthday Musik ja. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. So happy birthday to you. Yes, you. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday.
6: So happy birthday to you. Yes, to you.
0: Welle 370. Laberei vor drei.
1: Ja, und ich habe es ja gerade schon angekündigt. Wir haben ein Thema... Unser Thema ist, wie, wie unglaublich äh, cool die Menschen vor vielen Jahren waren und sind ja Ende der 60er. Hör dich schon wieder
6: nicht so rum. Ja, es liegt hier am Stecker. Warte mal, Mach mal aus. Da war. Du hast es Ja, ja ja, ja, warte, ja, ja. Ich muss das noch, ich halte es. So. Warte, warte, warte. Nee, ich, ich halte es so, ist okay. Ach so.
1: Das Kabel hat einen leichten Defekt. Aha. Siehst du, jetzt haben wir den Fehler live in der Sendung gefunden. Also, die Amerikaner sind auf den Mond geflogen und wir fragen uns. S Sagt man, ja? Ja, Theo, glaubst du, dass die auf den Mond geflogen sind? Ehrlich gesagt, ja. Gut, ich glaube auch dran. Du? Naja, ich habe da so meine Zweifel. Ja, das so, so kann ich ja nicht arbeiten. Ich habe da, ich habe da, ich habe so da, ich habe hab da, hab da so meine... Wir schalten ja live mal eine kurze neue Modleitung hier. Ja, dann ziehen wir trotzdem nochmal hier das den Fehler runter. Ja, den Fehler runter. Wir ziehen den Fehler runter. So. Wird hier ja live das Mikrofon umgebaut. Nochmal. mal. So, zack. Ich bin drin. Das ist richtig
2: drin.
6: So, Nein. jetzt. Und, und. Klar, es hat richtig drin.
1: So, also nochmal. Wir haben das Thema äh, Mondflug.
6: Du glaubst, dass die Jungs auf dem Mond waren? Nee, glaube ich nicht. Was? Ich kann es mir nicht vorstellen. Wirklich nicht? Nein, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Was
1: lässt sich daran zweifeln?
6: Alles. <lacht> Aber die waren verrückt. Ja. Ich gestern Ja, erst klar waren die verrückt. Ich die sind ja erst immer noch verrückt. denn fast sagen. Ich habe
1: gestern erst eine Doku gesehen, äh, darüber, worum es darum ging, dass man mit Tieren, äh, so mit Affen und Hunden Versuche ja gemacht hat, die in den Weltraum zu schießen, weil man damals einfach nicht wusste, wie reagiert ein Körper auf eine hohe. Äh, Absolut. Also auf
6: eine Luft. Klar. Aber wir haben es ja vorhin schon gehört, dass hier die Radioanfänge mit äh, minimalistischer Technik waren oder mit minimalistischen Technologien. Und äh, zu der Zeit, als die Kollegen da auf den Mond geflogen sein sollten, 69? War Technik ja weit hinter dem, was wir heute haben. Und jetzt versucht es keiner mehr also, oder macht es keiner mehr. Ja, Das stimmt ja so nicht.
1: Also die Chinesen fliegen auf den Mond mit einem Lander und bringen auch nächste Woche, nächstes Jahr, nee dieses Jahr bringen dieses Jahr dann auch wieder Mondgestein zurück. Und wenn ich einen Lander mit 300 Kilo dahin fliegen lassen kann, also ich glaube
6: daran, dass ich auf dem Mond war. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Das, sind alles, das ist alles Luko-Trug.
2: Also ich denke schon, weil die Videos und die Bilder, die man ja ab und zu mal sieht, die sehen nicht gefaked aus irgendwie. Weil, ja, es sieht einfach reell aus irgendwie.
6: Ja gut, Fernsehen konnten sie schon immer. Also Hollywood war schon immer eine gute Größe da.
1: Mhm. Ja.
6: Also ich glaube. Ja, interessant finde ich ja, wenn wir hier schon beim Thema Radio sind, Rammstein hat ja dieses wunderbare Lied Radio gemacht, ne? ja. aber Rammstein hat ja auch schon mal ein Lied gemacht, Amerika. Und da haben sie ja auch wunderbar diese, ähm, diese Mondlandung in einem Studio inszeniert gezeigt in ihrem Musikvideo. Und äh, aufgrund der Tatsache, dass Hollywood wirklich schon eine gute Größe damals war, kann ich mir schon vorstellen, dass da so ein bisschen. Was im Argen liegt bei der Behauptung, wir waren auf dem Mond?
1: Also, das wird sich alles klären lassen. Es gibt ja eine Initiative, einen Lander in der Nähe einer ehemaligen Apollo-Fähre landen zu lassen und dann den, einen Rover zu der alten Apollo-Landefähre fahren zu lassen und zu gucken, ob sie wirklich da steht. Und spätestens, wenn das Bild da ist, glaube ich, dann ist äh, dann hast du nicht mehr recht.
6: Kann sein. Wer fliegt denn Die Amerikaner? Nee,
1: tatsächlich äh, ist es eine europäische Initiative. Ja?
6: Ja. Okay. Ah, ja.
1: So, äh, ich glaube, das ist, äh, wir haben genug gelabert. Lieber Hörer, wir beenden diese wunderbar, chaotisch durcheinander hervorragend strukturierte Sendung von Welt 73. Wie immer, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich sage Tschüss.
2: Tschüss. Ich sage auch Tschüss. Und Tschüss. Und wir haben noch eine Musik. Ja, äh, Amantia Dadola singt den Titel des H. Singt den letzten Titel des Tages. Der Titel heißt Hand. Katie Woznitski lebt in Cleveland, Ohio. Sie nutzt ihre einzigartige, ausdrucksstarke Stimme, um ihre Popsongs so wunderbar zu entwickeln.
1: Und zum Schluss, äh, vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.